0: en la muralla de los libros qué hace acá tan cerca con la computadora acá estoy, estamos
1: tratando de organizarnos buenos días buenas tardes buenas noches el
0: programa de la Biblioteca Nacional mi nombre es Ana Costa y me acompaña como cada martes Gastón Francese cómo estás Gastín estás deliberando ahí con las computadoras qué cosa A ver contame. estoy
1: tratando de buscar sí. nuestra línea de WhatsApp para recibir nuestros mensajes que siempre nos gusta que nos escriban y estoy buscando la computadora que sí. en el programa para leer WhatsApp.
0: ¡Ay! Yo quiero muchísimo... Soy solo. <ríe> yo quiero la comunicación con, con los oyentes como cada martes. Si querés, vamos con las líneas de comunicación. Nos pueden llamar y dejar un mensaje. ¿A qué teléfono?
1: 11-65-8408-70 es nuestra línea de WhatsApp. Y el contestador 0810 222-0870 y ahí nos dejan 30 segundos un mensaje de voz nos pueden
0: saludar también por el Día del Periodista Hoy es el Día del Periodista feliz día. sí, qué lindo, feliz día Gasti y estuve esta, este mediodía en la Biblioteca Nacional porque se entregaron los premios Pluma de Honor y ahí estuvo Robert Cox que recibió la Pluma de Honor 2020 Elizabeth Piqué del año 2021 y Daniel Hens del 2022 así que los felicitamos y además eh, nos sumamos al saludo para felicitar a todos los periodistas en su día por toda la tarea enorme que muchos hacen, eh, tareas de investigación, tareas, eh, como contaba hoy Elisabetta Piqué, de estar al frente, ¿no?, en la guerra.
1: Uh -huh. Así es. Y, y, bueno, igual de Cox, que eh, con el Buenos Aires Herald tuvo un papel central en la denuncia ...tiene el cuidado de... ...en la época de los desaparecidos... De los desaparecidos.
0: era un, ...el único diario que denunciaba... Eh, el ...que recibía el a la madre, claro. ...exactamente... ...y entonces estuvimos ahí... ...compartiendo este mediodía... ...con los periodistas, así que salvamos a todos... ...y nos salvamos también en nuestro día...
1: ...había unas caras también, algunas...
0: ...hay de todo, como en todos lados... <risa> <risa> ...bueno, Decía. ¿qué te parece si... En, ...en este día, que es un día especial... ...para nosotros... Vamos a conversar con la escritora Luisa Valenzuela. Hoy vamos sí. a hablar de dos libros.
1: Y hoy que hablamos del día del periodista, también Exacto, ella también por eso, claro.
0: claro, en este cruce ¿no? entre literatura y periodismo, así que vamos a conversar con ella. Vamos a hablar de dos libros: La mirada horizontal, que reúne textos periodísticos, y Fiscal muere, que es su última novela. Agradecemos a la editorial Marea. ...y la editorial Interzona...
1: ...total, total eh, hermosos muy... los dos libros... ...hermosos los dos libros... ...y además son los últimos dos libros de ella...
0: ...exactamente... ...y nos dieron los libros en la Feria... Eh, ah, ...editorial sí, de la exacto. Biblioteca Nacional... ...así que le mandamos un beso grande... ...a las dos editoriales muy cariñosos... Eh, ...y muy atentos... ...editorial María e Interzona... ...y ya está en línea... ...para hablar con nosotros Luisa Valenzuela... Ahora la vamos a presentar Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Un placer enorme conversar con vos en este día, el Día del Periodista La verdad
2: que sí, hola Ana, el
3: placer
2: es mío en realidad Qué
0: lindo festejar así Es, es lindo porque también es lindo rememorar toda una época Vamos a hablar de, de tus dos últimos libros Que recién conversábamos con Gastón En esta mirada horizontal que reúne los textos periodísticos Y estas primeras notas en el periodismo, ¿no? Sobre temas regionales, conocer el interior del país, docenas de recortes de diarios y revistas, sí, sí. Esta, esta gran cantidad de artículos publicados durante más de medio siglo, y este trabajo que surge a partir de esta conversación con Marianela Colet, que ya vive en Toronto, ¿y cómo fue ese encuentro, María Luisa? Bueno, eh
3: el encuentro fue muy simple porque Marianela me había escrito que se interesaba por ver un poco mis artículos periodísticos y reunirlos, había conseguido una beca y todo para hacerlo, no un subsidio desde, desde Canadá así que vino acá especialmente para eso yo tenía una caja tengo una caja llena de un montón de mis artículos que fui recortando, algunos hasta sin fecha, así nomás pero ella también hurgó en los archivos de los diarios, sobre todo de La Nación, donde yo trabajé durante muchos años de planta y, y demás, así que ella armó un compendio muy grande, después hubo una selección de todos modos, muchos faltan porque cuando estaba viviendo en Francia a los 20 años, también hacía periodismo y mandaba cosas al mundo que ya no existe más y al hogar, y revistas así que no existen
1: Hola Luisa, qué gusto saludarte, un abrazo muy grande, soy Hola, Gastón, Gastón Francese, ¿cómo te va? Es un gusto realmente ver, muy lindo tengo, tengo que citarte y siguiendo uh -huh. como decía Ana, este, este vínculo puedo moverme de un plano al otro intentando no mezclar la mirada horizontal de la periodista con la mirada vertical en profundidad de la escritora. Amplíenos esa metáfora porque es una belleza
3: Claro, esa, esa idea fue que en la época del periodismo yo también empecé a hacer literatura, aún estando en Francia, pero eran dos cosas para mí muy separadas, entonces cuando estaba escribiendo una novela por ejemplo no podía casi hacer notas y cuando estaba muy metida en el periodismo me costaba mucho entrar en la ficción, ¿no? Uh -huh. Y tengo la sensación, tengo la sensación, hay uno hoy, de que son como dos programas distintos que uno tiene mentalmente. Pero lo interesante fue la presentación, cuando juntaron eso con mi libro, en mi novela, que salieron casi al mismo tiempo en dos editoriales distintas, y entre otros Julián Gorodilla y Cristian Alarcón lo presentaron, ¿no?
0: Sí. Eh, eh,
3: que que me, eh, me hablaron de la mirada... Eh, oblicua ah, como una cosa puede entrar en la otra y de golpe claro. tienen razón es decir, todo lo, el ejercicio del periodismo también entró en la literatura en la medida que puedo hablar de ficcionalizar la actualidad ¿no?
0: me gusta detenerme en un momento en particular que tiene que ver cuando revisás el antiguo currículum que dice a los 17 años eh, Luisa Valenzuela no sabía qué carrera elegir Por eso se hizo periodista Para meterse <risa> en todos los mundos eh, Sin comprometerse demasiado Por ninguno Y fue en París, que recién comentabas Donde la carrera literaria y periodística se cruzaron En París también escribiste tu primera novela Y muchos de los, de los cuentos De tu primer volumen Pero también fue en el diario Donde existe, eh, digamos, Lo que se llamó después Dentro de la categoría de género literario El micro -relato, me gustaría que hables de eso. Y fuiste la primera mujer nombrada redactora en, una, en el diario La Nación en tiempos en que las mujeres solo llegaban al rango de cronista, ¿no? Me gusta esa experiencia tuya también ahí en el diario.
3: Bueno, yo tuve mucha, mucha suerte en ese sentido porque estaba en un suplemento gráfico que salía los domingos junto con el magnífico suplemento literario tan famoso. Entonces, no nos prestaban tanta atención en el diario. Podíamos, teníamos bastante libertad y me tocó un jefe maravilloso que era un hombre, Ambrosio Vecino que venía del doctorado de letras y muy, muy dedicado a la, a la cultura y a la literatura aunque no tenía nada que ver con el periodismo pero me obligaba a escribir con mucha precisión gramatical y con mucha precisión de, de léxico, ¿no? cosas raras del periodismo entonces literalmente me enseñó a escribir
2: ¿no?
3: yo tenía 22 años cuando ingresé en ese suplemento
0: y ahí está el trabajo con la palabra ¿no? con el lenguaje
3: con el lenguaje, de ser muy preciso además como tenías que escribir muy corto porque era un suplemento gráfico y como su nombre indica, tenía muchas fotos entonces había que hacer con muchos datos muy breve y después en los epígrafes de las fotos también ap aportar datos y, y darle a, un, un ánimo a esa historia un alma a las historias esas dentro de, de, la, de la brevedad que tenían que tener yo creo que ahí también aprendí lo del micro relato, uno sin darse cuenta va juntando experiencias, ¿no? ...de una capa y otra de la, de la acción de,
1: de escritural. Estamos hablando con Luisa Valenzuela, la escritora argentina... ...y voy a, y te vuelvo a citar porque... ...insisto, y me gustó esta idea tuya de, de, la, de la mirada oblicua. Tratemos de... ...no siempre es fácil detectar el momento en el cual empieza a gestarse una novela. Quien con suerte acabará por escribirla suele recordar hechos concretos. La primera frase del primer capítulo... ...un poquito más adelante decís, por mi parte... Pienso que el germen de cada novela, el primer atisbo de una idea, empieza a circular por las venas del escritor mucho antes de que su mente lo perciba. Y en esta unión, en, este, en esta mirada oblicua, también me parece que cierto, mmm, cierta mirada de Fiscal Muere está también sostenida desde los discursos periodísticos y cómo vos remoldeas eso.
3: Sí, posiblemente, posiblemente. Si además de fiscal muere, me restuvo una experiencia muy extraordinaria, que es que había creado este personaje del ex comisario Masachesi, uh -huh. y de golpe, en una madrugada, me dictó toda esta teoría que él tenía sobre la muerte de Nisman. Y que yeah. me parece muy válida, es una mirada, es una tercera posición, digamos.
2: Uh -huh.
3: exactly. Este y, y sentía cómo podía meterme en ese, en ese asunto... Desde el lugar ficcional,
2: claro, por supuesto que, que me corresponde.
1: Pero ¿no? discutías también, de alguna manera, con ciertos relatos periodísticos, no sé, digo, eh, hubo claro. muchos intereses para que esa, eh, la muerte de ese fiscal sí. sea considerada un asesinato... Cuando todo llevaba a pensar que era mucho más un Absolutamente, inclusive.
3: absolutamente. Toda esa toda esa tramoya que se hizo para tratar de mostrar a través de eso fue genial. Esa especie de teatro montado, esa escenografía montada por gendarmería que descubren cosas imposibles de descubrir <risa> ahí en, en esa sí. escena de sí. cuarto cerrado de muerte en un cuarto inaccesible. Este Era era tan teatral que me dictó otra, otra escena teatral distinta, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo llevarte a la muerte de, engañándote desde lejos? Gente que primero estaba de acuerdo con él y trabajando con él y cuando eso no le sirvió más, lo liquidan. Uh
2: -huh.
0: que
3: eran los grandes servicios secretos internacionales.
0: ¿eh? Uh -huh. Y yo vuelvo... Esta fue
3: esta teoría, pero me surgió así de golpe como una especie de, uh -huh. de revelación. Uh -huh. Fue muy extraño. Y a veces el periodismo también agudiza las antenas. Te permite claro. eh, olfatear cosas que están ahí sin que te des cuenta. Era y... agudizada, porque ahora las antenas se convierten en, en muchos casos en cuestiones de, de, de comodidad o de, o de más bien de intereses propios o del, sí. del periódico al que estás trabajando, que es sí, tremendo sí. eso, ¿no? Uh
0: -huh. Uno va recorriendo la gran cantidad de entrevistas que hiciste, los comentarios. Hay una similitud que encontramos con el libro de Tununa mercado, El vuelo de la pluma. Mm.
2: Ah, qué precioso sí, es ese sí, libro, sí, sí, realmente. Que vos participaste
0: claro. del, del homenaje y la charla sí, con Tununa sí. Y ahí eh, los encuentro muy cercanos ambos libros, El vuelo de la pluma y La mirada horizontal, porque uno puede encontrarse con una época, con una mirada, con una forma de preguntar, como una forma de narrar las entrevistas y qué sí, se busca en las decís, entrevistas.
3: Gracias, sí. Una sensibilidad también que entra en juego y que te podías claro. permitir en esa época, ¿no? Sí. Bueno, ahora también hay algunas entrevistadores estupendos de vez en cuando te los encontrás pero, las
0: encontrás, pero creo que en esas plumas, en el caso de tu nuna, en el caso de tu pluma, también dejan un registro de época, como te decía, una manera de contar, y una manera de contar a, a los escritores, a los artistas plásticos, hacer una búsqueda, ¿no?, de Me la gusta, palabra, sí. de la declaración. Y encuentro, por ejemplo, eh, después quería hablar sobre Guillermo Ruh y, y Carlos Alonso, pero en el Ajá. caso de Juan Filloy, donde uno encuentra ahí Filloy del Derecho y del Revés, la Biblioteca Nacional le hizo un homenaje a Juan Filloy en el año 2000, y donde me encontré con esta mirada tan fresca, con este retrato, como si fueran realmente pinceladas no de una época de Juan Filloy, donde dice la misión Donde no era tan conocido ni exactamente, mucho exactamente no, de... De él. ¿No? Con, él, con estas ediciones que él hacía de autor me gustaría que cuentes un poco que rememores un poco cómo se fue ese encuentro con él con sus palíndromos no con estas ideas de sus novelas de hacer...
3: extrañas esas novelas todas con títulos de siete letras no de una cosa cabalística ahí. y Qué esas lindo. pequeñas ediciones que él hacía y regalaba a todo el mundo era un ser muy mágico de alguna manera este hombre que era juez Que no, que no, no tenía una, no, no se creía escritor Aunque era un gran escritor Y un gran amante del lenguaje Estaba metido adentro de ese mundo del lenguaje Muy rebuscado, muy extraño Muy profundo a la vez era, era, Además era un ser muy generoso Muy generoso Juan Fichoy.
0: Y la literatura le permitió eh, Justamente eso no eh, Trabajar las palabras Darle aire a las palabras Que él como juez no lo podía hacer,
3: absolutamente, absolutamente, era una libertad interior muy particular y, y seguir perseguir su mundo interior ¿no? expresar su mundo interior de una manera muy extraña y, y con mucho humor, con mucho humor, debo decir con mucho orgullo que en una en una novela de él puso una crítica sobre mi primer libro de cuentos porque vino a verlo pero le había gustado mi primer libro de cuentos cuando yo era muy joven porque tenía esa cosa tan generosa ¿no? que te digo
1: Luisa Valenzuela, eh, me gustaría preguntarte por, por un procedimiento que está en Fiscal Muere y que me pareció muy interesante, uh
2: -huh.
1: y que tiene que ver... ¿Te acordás del teatro dentro del teatro en la obra de Shakespeare? Acá estaría la novela dentro de la novela. Hay un Ajá. momento que nuestra, que, que, que uno de los personajes, no quiero adelantar mucho a la, a la gente, ¿no? pero donde se, se empieza a, a ver... El inicio de una novela, dentro de una novela, en un marco policial, pero que al mismo tiempo empieza a ramificarse por otro. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo jugaste con eso? Porque es un policial si se quiere. Y al es mismo tiempo policial, está, tan, sí. está tan imbricado con otros géneros.
3: Porque esa es la extraña cosa de los personajes que yo te trataba de decirte antes. Este personaje que se me presenta así. Como, como el descubridor de esta de esta historia de la, de, de la muerte del fiscal cuando yo me siento a escribirla en lugar de escribir una cosa directamente sobre el tema me me lleva a escribir su vida y ahí entiendo el trauma que tiene ¿por qué no lo cuenta? porque no lo supimos antes? porque cuando él cuenta su teoría que va en contra de la idea del asesinato totalmente así del asesinato por el gobierno del momento que es lo que se proponía era sacar, sacar la Cristina ¿no? terminar con eso que es lo que logran Gracias a esa acusación falsa. Tal cual. Este, cuando él me dicta eso, y yo me siento a escribirlo, ¿no? me obliga literalmente a contar su vida, uh -huh. desde, desde no te digo, desde un principio, pero muchos temas de su vida y otros descubrimientos y otras cosas, uh -huh. porque eh, descubro que está traumatizado, porque se han burlado de él en la policía. Uh -huh. Él era comisario y le ofrecen, él cree que es un premio, una especie de uno, una jubilación temprana, <risa> y realidad se lo sacan de encima y se burlan de él, y él tiene que liberarse del peso de la burla. Entonces en ese camino que aparece esta exnovia que vuelve, uh -huh. él va a buscar, y ella le muestra esta novela, y esa novela por alguna extraña razón, que es algo que yo estaba escribiendo un poco antes, lo, lo destraba. Entran elementos de uh -huh. la búsqueda dentro de la palabra, de la búsqueda dentro de la escritura, que permiten que él pueda contar su versión del asunto.
1: Uh -huh. a a amén de la psicóloga mística, diríamos. La psicóloga <risa> está <el> juego, claro. <risa>
0: Estamos conversando sí. con Luisa Valenzuela sobre sus últimos eh, libros publicados: Fiscal Muere y La Mirada Horizontal, textos periodísticos. Luisa, elegimos una canción para compartir con vos y luego, si te parece, seguimos conversando. Que esperemos te agradezco, que,
3: me parece preciosa la idea.
0: Que sí. Esperemos, esperemos que, te, que te guste la canción, después vamos ah. a conversar. Y tiene ah. que ver también con, con tus entrevistas y con, y con alguien en particular. Vamos a, a escucharla. Ajá.
3: Qué lindo, gracias.
4: Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude dar. Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí y ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo
0: voy a apagarlas. Ahí la voz inconfundible de Chavila Vargas. <ríe> claro. Y lindo. lo que sí me trajo sí. a la
3: memoria es todo México que yo amo tanto. Claro. Saber, ¿no?
0: y y este encu... las luces
3: que uno trataría de no apagar y sacarles el jugo de alguna
0: manera y este encuentro con la mexicana Elena Poniatosca, Libros como Espejos sí. qué interesante esta entrevista, desde qué lugar se pone eh, Elena, ¿no? cuando la fuiste a ver, o sea, ¿por qué a mí? ¿por qué la entrevista a mí? como que no tengo nada que contar
3: sí, yo soy una pobre señora de su
0: casa sí yo
3: sí, había escrito el libro de Tlatelolco, fantástico, ¿no? Qué yo no sé por qué jugaba ese juego. Sí, lo sigue jugando de alguna manera. Eso en... la
0: ponía es una Es genial. Es genial sí. la entrevista. La hiciste en el año... El 17 de abril de 77 para la opinión. Sí. Y, también y, es... y esta libertad tuya también para escribir, ¿no? Sobre, sobre tantos escritores. Sí.
3: Había logrado hasta, te cuento convencer a gente que de golpe por una especie de loca casualidad me haya convertido en una redactora estrella por un ratito, de hacer una página de chismografía literaria que se llamaba En su Tinta este, pero me duró poco, pero fue muy simpático
1: de pero, pero esto que decías Ana, de, también no de, de reconstruir también una historia del periodismo argentino de redacciones, uh -huh. crisis eh, el diario El Mundo La Nación eh, eh, bueno, Chiche Helmut cuando estaba en Gente Exacto, pero por eso digo,
0: es la mirada de ella cuando te encontrás con una claro. escritora Pero también en una, este una caso... redacción ahí,
1: ¿no? Estar en esa redacción también <risa> Bueno, el día que, un día que me
3: puse a mirar la revista que iba a salir del, del número siguiente, ¿viste? Que son las páginas sueltas que están recién impresas Dije, ¿qué hago? Yo trabajando acá me fui y no volví más Le <risa> dijeron ¿no volvé volví? Sí, sí, dije, no volví más pero mientras tanto me mandaron a un match de fútbol, en, en un partido de fútbol de la Copa Libertadores en Belo Horizonte, después de ir a la Vuelta Olímpica en Boca, me fui a <risa> matches de boxe en, en San Rebo. Fuiste a buscar Vianero, a Juana Zordoy. Estas cosas locas que yo nunca había visto uh -huh. ¿no? en mi vida. Y eran ideas locas del chico Blum que me mandaba como escritora. Y ¿Eh? Estas cosas deportivas.
0: Y ahí está el desafío tuyo también como periodista y poner en juego la literatura, porque te encontrás con una entrevistada, en ese caso como Elena Poniatowska, que te dice, no tengo nada para contar, sí. y vos estabas en México, ¿no? ¿Qué es lo que cuento después? O sea, ¿qué es lo que voy a contar? Yo le,
3: le puse, en un momento dado la comparada, le ponía citas de su libro para que se vea que esta mujer que se hace tan inocente tiene una fuerza interior brutal, ¿no? Mm. Pero pero bueno, el, el periodismo me, me abrió la puerta de los viajes también, después ya la literatura y los congresos y las universidades y demás, pero al principio esta cosa de mi, mi, mi espíritu aventurero, yo quería saber de todo yo era omnívora del conocimiento, bueno, el periodismo me permitió entrar en mundos desconocidos para mí, escribir cosas sobre la energía atómica o lo que fuera y investigar, investigar, aunque muy superficialmente, por supuesto, porque tenés que hacer una nota rápida y y podés este, moverte pero ir encontrando la vuelta para que eso se vuelva interesante y, y como no te digo literario pero que tenga un, un gancho de alguna manera
0: y escribieron sobre vos dice la obra literaria de Luisa Valenzuela es internacionalmente reconocida una de las escritoras latinoamericanas más estudiadas a nivel universitario en Estados Unidos no existe trabajo de investigación sobre su dimensión periodística y este libro viene a saldar eso, ¿no? Como decía Gastón recién, es el espíritu de una época, de una reacción, de un estilo de escritura, de unas entrevistas particulares. Y la década del 80 que, que viviste en Nueva York, también ahí te, te, te hizo trabajar y te llevó a ese terreno que tiene que ver con el oficio de profesora universitaria.
3: Sí, claro, me llevó la, la, la publicación de libros, ¿no?, en inglés y eso. Pero fui profesora universitaria en inglés, fue lo que loquísimo. dictaba talleres de escritura creativa en inglés, a, 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 a estudiantes de posgrado. Fue una experiencia rarísima, intensísima, muy interesante que después ya no, no quise continuar.
1: Luisa, eh, sí.
3: Esos mundos que se van abriendo, ¿no? Que, que te vas descubriendo, son distintas etapas. de cada tanto me agarra, me agarraba, sobre todo el bicho del periodismo, últimamente, el año pasado, hice varias columnas, varios textos para... Este, para la, el cohete a la luna sí el que están en, en el, el libro de, de, contra tapas para página la página 12 pero se me prende y se apaga ese, <risas> esa luz, digamos para citar la chavela del periodismo
1: Luisa, déjame preguntarte por la colección de máscara ¿por qué esa sí. fascinación?
3: Porque yo creo no sé, empezó lentamente porque las máscaras me traen el mundo, son el mundo de las creencias, ¿no? ¿Mm? No la, la colección de máscaras que tengo que no son, no es una colección de máscaras valiosísimas ni mucho menos, pero son todas de uso, Mira. son máscaras o de ceremonias o de eh, carnavales. Pero esta necesidad de, de la, del ser humano y la máscara, ¿no? En Uruguay se cayó que no hay civilización que no haya comenzado con la máscara.
1: En Uruguay hay un museo de máscaras. Que, que es el, el museo del Carnaval y hay un montón de máscaras es fascinante la
0: me gusta tomar esta idea del se prende y se apaga eh, y estas y estos dos libros que lo fuiste trabajando bueno la novela obviamente desde la literatura y, y la mirada horizontal, desde la recopilación de textos. Sí. Ahí abriste esa caja como una especie de, de mamusca o caja de Pandora, donde te encontraste con muchísimas cosas. También ahí estuvo tu mirada, ¿no?, sobre primero reencontrarte con todo ese material y después hacer una especie de curaduría, ¿no?, qué me interesa contar también. Eh,
3: no, la curaduría la hizo Marianela Colette la, la selección de textos y eso ah, bueno, la, las que te interesa contar lo haces cuando elegiste, o sea, manota, pero o te mandan, ¿no? pero sí. después la selección de textos de ese libro lo, lo hizo Mariana en la en cuanto a las máscaras, tengo un par de libros sobre eso, tengo uno que es diario de máscaras, Qué que es capital intelectual uh -huh. y otro chiquito se llama conversación con mis máscaras que uh -huh. salió en Perú en en una, una, este, en una pequeña editorial peruana
0: Estamos sí. conversando en esta bueno, tarde... Porque sí. me hablan
3: las mayores, yo tengo esta relación como de mano a mano con estas
0: máscaras <risa>
3: colgadas, son Qué muchas, hay casi dos, más de 200.
2: Wow. En mi Qué estudio bueno. tengo un
3: galpón grande de estudio y hay una película que hizo Miguel Barata que se llama Galpón de Máscaras, ¿no? Mm. Este, porque tengo todas estas máscaras y yo, yo las siento como compañía. Qué lindo. Es, es pensar que es la, es la obra de arte que, que, más cercana al ser humano, que vive con ¿Eh? el ser humano, porque en el momento que te tosás la máscara te convertís en otra persona.
0: Exacto. Y uh -huh. Además
3: la máscara al mismo tiempo que enmascararte se máscara Tal cual. Entonces, Vamos
1: después, a dejar de ahí. De alguna manera. Tal
0: ¿no? cual. Vamos a dejar ahí las máscaras. Vamos a ver el informativo que se viene en el aire de la M870 y luego seguimos conversando. Luisa, ¿te quedas un ratito más? Y hoy, en el Día del Periodista, nos damos este lujo de conversar con Luisa Valenzuela, Así que es. es escritora, periodista. Durante su carrera publicó más de 30 títulos, entre novelas, volúmenes de cuentos, microrelatos, ensayos. Tiene una vasta tarea literaria dictando cursos, talleres, seminarios. ...recibió muchas distinciones, entre ellas el doctorado Honoris Causa... ...de la Universidad de Knox en Ilinos, la Universidad Nacional de San Martín... ...la medalla Machado de Asís de la Academia brasilera de Letras... ...la beca Guggen. Eh, su obra ha sido traducida en más de 17 idiomas. Eh, y bueno, entre tantas otras cosas, ella eh, vivió 10 años en Nueva York... ...desde el año 89... Eh, que está viviendo en Buenos Aires, donde fue declarada personalidad distinguida de las letras y ciudadana ilustre. Y estamos conversando sobre estos últimos dos libros, Fiscal Muere y La Mirada Horizontal, que después quiero que me cuente esa tapa que tiene el canasto en la cabeza. Luisa Valenzuela, que nos vas a dar una primicia en esta
2: tarde.
3: Sí, sí, tengo una novedad para contarles porque en agosto sale un próximo libro en la colección Ficciones Reales de la editorial Manue Marea.
2: Una colección
3: que dirige Cristiana Larcón, justamente.
2: Sí. Sí.
3: Se llama Los Tiempos Detenidos. Y es sobre la escritura y las pestes. Porque en el 2010 yo tuve una meningitis y me costó mucho volver a la realidad porque fue viral, pero fue una cosa muy dura para recuperar y no no podía escribir. Y cuando empecé a escribir, empecé a indagar qué era lo que eso de escribir para mí. Y me surgió todo un texto muy largo, poético, que fui creciendo con los meses. Y ahí quedó. Y ahora en el 2020 me entró otra cosa fuerte con la, el otro virus, ¿no? El virus comunitario, digamos, el compartido, no el propio. Y escribí otra, un montón de textos de nuevo, muy distintos, con otro espíritu, curiosamente bastante humorístico en medio de todo ese horror y el enclaustramiento, porque había que paliar un poco esa situación, ¿no? y escribí este libro que se llama Los tiempos detenidos en el 2010 y el 2020 ¿no? y sale ahora con Marea que es la misma que publicó el libro de periodismo, la mirada horizontal con la tapa que te gusta.
0: Me encanta esa <risa> tapa con el, con el canasto, es típico. del <risa> el
3: canasto de papeles la en la cabeza, de una la como de tirarme a la basura, <risa> <risa> pero muerta de risa.
0: ¿Y qué, qué, cómo fue esa foto? ¿Cómo fue la historia esa foto? foto?
3: estábamos bromeando con un fotógrafo del diario. Yo, yo, yo era la única mujer en un mundo masculino, porque yo estaba trabajando con vecino y cantilo, mi jefe y otro, y mi colega. Tenemos un montón de colaboradores. También había mujeres, por suerte, colaboradoras excelentes. Pero después estaban todo el grupo de fotógrafos enorme con los cuales yo tenía que viajar, cubrir notas en, en el interior argentino. Una experiencia muy linda que hicimos durante varios años. Y, y estábamos bromeando y con este fotógrafo y se me ocurrió ponerme el carajo en la cabeza y sacó la foto. Y la encontré al azar cuando estaba buscando para, para ilustrar el libro y les gustó y la pusieron en la tapa. Y a mí me divierte porque yo sé también
1: iconoclasta. <risas> <risas> Luisa Valenzuela, déjame preguntarte por algo que tiene que ver también con la literatura. Y, y, uh -huh. y voy a Fiscal Muere, uh -huh. y, y, esperando con avidez, vamos a, a esperar con avidez ese nuevo libro. Pero te quiero preguntar por algo que también define a Masache y si este personaje, este excomisario jubilado, uh -huh. y que tiene que ver con las lecturas. Las lecturas de alguna manera lo definen. A mí lo que me gustaría es que vos me pre preguntarte es ¿cuánto te han definido también las, las lecturas?
3: Y no hay duda. La lectura te forma culturalmente. Yo era una lectora muy ávida de todo, desde joven, ¿no? Toda mi adolescencia. Todas me crié escritores. pensá que me crié con Borges en la casa de mamá y todo la de Roxo de Mayer, Mayer no tanto pero Mayer también sábado las discusiones entre sábado y Borges me crié con eso no quería ser escritora eso lo conté 20 veces uh -huh. y pero pero mamé esa esa esencia y leía leía me encantaban los libros leía leía así que ahora confieso que en lugar de leer un montón de cosas importantes que tengo a mano estoy leyendo y releyendo algunas de las novelas de, de, de detectives pero las de Tony Hillerman que ocurren uh -huh. en el país navajo uh -huh. con un eh, detective navajo y todos los mundos entre los pueblos los indios pueblos los indios navajo esos mundos de uh -huh. esas creencias tan profundas ¿no? uh -huh. tan tan eh, espirituales en muchos uh -huh. aspectos en todos los aspectos y la sensación de unión con la naturaleza y del mundo unificado, universo unificado y yo creo que es algo que nos hace falta mucho ahora que se nos está yendo la mano con la destrucción del planeta uh -huh. Tal cual. Entonces leo eso ahora, pero como una, un solaz también. Sí.
0: Me quedé pensando, y lo relaciono con los tiempos detenidos, sí. en este libro que te hizo parar en el 2010 y que paró al mundo en el 2020, ¿qué te sucedió a vos con la escritura, Luisa, y qué te pasó con la lectura también? ¿De qué manera sí. este tiempo detenido... ¿Si te modificó? Justamente ¿En qué te modificó? En el
3: 2020, que tenía toda mi biblioteca a mano y con muchas cosas que, viste, leídas muy a medias y cosas que uno tampoco ha leído y que tenés ahí, tampoco leí tanto. Necesité más escribir. Cuando estoy escribiendo mucho, no leo demasiado porque si no me influencia, dentro en el espíritu del, del escritor que estoy leyendo, de la escritora que estoy leyendo. ¿no? Sí. Entonces no leí tanto como hubiera querido. Mi plan era más este de investigación por ese lado. Pero, bueno, ahí estaba en ese,
1: en ese asunto. Me quedé con la idea de la máscara, ¿eh? Te digo, uh -huh. eh, me, no, pero en serio, porque me parece eh, un tema tan tan apasionante, de alguna manera. Sí. Esto de, de que el teatro nace con máscaras la, la tragedia uh -huh. griega se hacía con máscara. Absolutamente,
3: absolutamente. Y cómo Persona quiere decir máscara.
1: Exactamente. Exactamente, eso, somos máscara.
3: también la máscara para sonar, todo eso. La, la, máscara, la máscara era muy necesaria. Para... Además, algunos de los actores te dicen que cuando actúan con una máscara pueden ser más ellos mismos, se sienten más libres. Claro. Porque no estás dando la cara, no tenés que tener esa máscara falsa que tenés en la sociedad, ¿no? Y la, la idea. máscara social, digamos.
1: Y la idea más, far... más maravillosa, la de Nietzsche, que detrás de una máscara siempre hay otra máscara. Claro. Es muy linda eso. Y
3: Oscar Wilde de, de, dice. De, de... ¿Quieres que un hombre te diga la verdad? Date una máscara para que diga la verdad. Ah, qué lindo! Y, 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 y Nietzsche dice, claro, también todo lo que es profundo ama la máscara.
2: Ah.
3: Porque qué, 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 ¿qué oculta el pudor de un Dios, no? ¿Cómo se oculta el pudor de un
0: Dios? Le voy a contar a los oyentes algo que estuvimos hablando recién con Gastón mientras escuchábamos <risa> las noticias. Sí. Y, y nos quedamos ahí en el aire con esta idea de la máscara. Les contamos a los oyentes que sí. estamos terminando de, de grabar la segunda temporada de Apalabradas, el Ajá. programa que hacemos por Canal Encuentro con Gastón, que es este ciclo de entrevistas a escritoras mujeres. Y, y en este encuentro de Apalabradas la sumamos a Luisa Valenzuela y vamos a qué
3: orgullo, que... qué, qué orgullo le, le, me siento muy contenta, ¿no quieren venir a firmarlo acá con las máscaras? Ay, sí, sí. Serio, sí.
1: sí, ¿sabes que sí? sí,
0: los invito a firmarlo
1: acá pero queremos los libros de las máscaras también, ¿eh? también. te vamos a pedir los libros de las máscaras sí, sí, sí así, sí,
0: así profundizamos ahí en el tema de las máscaras cómo no, cómo no, cómo no y, sí. y va a ser un placer enorme conversar con vos para, para tener
1: tu lujo. palabra, recorrer sí.
0: tu obra desde desde tu mirada, desde tu propia voz, en Apalabradas. Y yo te quería preguntar, por último, sobre esta entrevista tan maravillosa que le hiciste a Guillermo Rox, El Cajón de los Milagros, se llama La Entrevista. Es un texto maravilloso porque, además, y quiero compartir con los oyentes algunos fragmentos, se publicó el 4 de diciembre de 1975 en la Nación Revista. Y desde este lugar, de la timidez de él, ¿no?, sí. también, eh, contando sobre su padre, Guillermo Rux, que su última entrevista la dio en la biblioteca a los 90 años sí. de edad que tenemos ese registro para el Centro de Historieta y Humor Argentino. ¡Ay, qué lindo! Y, y forma parte del, del archivo, ¿no?, de la palabra. Uh -huh. Y él acá en la entrevista te dice, mi padre, Raúl Rux, era dibujante de historietas, y cuenta esta infancia tan linda de él, ¿no?, esta mirada de él, después como adolescente, y que obviamente dice, tenía la mirada contraria a la de mi padre. Claro. Pero era ahí... un
3: pintor extraordinario, era un ser extraordinario, muy, muy, muy de, bajo, de, de bajo perfil,
0: ¿no? Exactamente, y ahí él dice, entré, o sea, le, le, le lograste captar unas definiciones que son extraordinarias y dice, entré en un orden artístico cuando entré en el orden afectivo, ¿no? Sí. Y la figura de su mujer, de Franca.
3: Sí. Era divina, ella lo llevó también a pintar y lo estimuló tanto, ¿no?
2: Qué lindo y, y
0: Yo
3: quiero... Lo conocí, ¿sabes que Lo conocí en la botica del Ángel del Gordo Vergara de León Sí, claro. En la vieja botica, ¿no? Claro. De golpe me invitaron a hacer unos textos para... Yo estaba pintando la terraza y trabajar con él. Y descubrí a este joven pintor maravilloso. Éramos jóvenes todos en ese momento. <risa> <risa> <¿Pero>? <risa> fue esa, esa botica, la la primera, que estaba ahí donde en la 9 de julio, después el, con la, el ensanchamiento la, la destrozaron, era maravilloso. Mm. O sea, y ahí nació Susana Rinaldi. Mm. Empezó a cantar Susana
0: ahí ¿y? y ahí dice en la entrevista Lo importante es el color encontrado Un rojo no es el primer rojo Es el último rojo Cada estado responde a un clima poético Pensamos Y Guillermo Rux afirma que ha empezado a dudar Ahora Piensa Otra. que admira más a los poetas Que a los pintores Y trata de ser poeta con su pintura Y ahí te dice Pretendo que mis cuadros narren historias no me interesa la pintura muda. Busco el cuadro que cuente el cuento táctico. Así no tengo que poner globitos como en las historias. <risa> sí, <está
3: bien. risa> Yo no me acordaba pero qué lindo. No, no me acuerdo.
0: Me es, es una belleza uno poética. Puede, uno espera
3: que todo cuente historias también. Por eso las máscaras no te cuentan historias, mm, absolutamente. Claro.
0: Mm. Es una maravilla y esta gran cantidad, y esta recopilación, uno se encuentra con este universo mm. de artistas en una época determinada, como el caso también de Carlos Alonso que están reunidas acá en este libro, en esta mirada horizontal, que, que nos permite también conocerte a vos desde esa pluma en esa época.
3: Sí. Bueno, gracias Ana, qué lindo, Gastón, qué, qué entrevista maravillosa. No, dice. pero vos y sabés... el periodismo es también elevar al periodismo a ese nivel que también lo tiene,
1: ¿no? Me doy cuenta que vamos a tener... El periodismo ten... cultural. Me, ...me doy cuenta que vamos a tener que hablar con Canal Encuentro... ...para que nos dé una hora... ...porque nos va a quedar muy chico, en serio con todo esto... Sí,
0: bueno, vamos, vamos no a... los espero en casa, Bueno, ¿sí? sí, vamos, vamos a ver, vamos a convencer al director... ...que todas las entrevistas se graban en la sala del tesoro... ...para sí, ir a la casa de, de Luisa... Luis. ...y hacer la entrevista ahí con las máscaras... ...y esta, en esta tarde del Día del Periodista... ...en esto que decís de, de prender y apagar la lucecita... ...que me encanta cuando se vuelve a prender... ...y vuelve a aparecer ahí tu pluma... Te despedimos con una canción que fue lo que sentimos que nos diste y que es Yo vengo a ofrecer mi corazón en las voces de, de Lila Downs, Teresa y Susana Vaca, Liliana Herrero, Susana Pastoruti, estas voces de mujeres latinoamericanas. Gracias. Y
1: gracias, ¿eh?
0: Gracias, Luisa. Gracias,
3: Ana. Gracias, Gastón. Un, un placer y un orgullo en enorme, ¿eh? estar con ustedes en esta maravillosa muralla de libros.
0: Nos vemos pronto. Gracias. Un placer enorme claro, claro. que te mejores pronto. Gracias, gracias. Gracias. Bien, gracias. Nos despedimos de Luisa con esta canción y seguimos en la muralla hasta las 20 por AM870. Vamos con las líneas de, de comunicación.
1: 11 65 84 0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870. Vamos, llamen, no llamó, Neni, Neni, no, no llamo puedo nadie. Ahí está el nuestro operador total. esperando,
0: Jorge Escobar. Vamos con la música. perdido yo vengo a ofrecer
4: mi corazón tanta sangre que se llevó el río. yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil y sé que pasa no será tan simple Pensaba
5: cómo abriré el.
3: corazón al dolor y el amor con la explosión canta y con la esperanza agua viva remedio en la voz Latinoamérica creo en vos corazón de selva
0: desde maíz dorado con aquí.
4: cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de país, hablo de país y, y, y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de casa.
3: Por más Muy buena noche Muy lindo el programa De cultura, de mucha inteligencia Es muy lindo escuchar Cuando hay gente que escribe Muy lindo eh, Soy lindor de Pehuajó Lo estoy escuchando Y siempre pegadito a Radio Nacional Ahí va. Muy lindo el programa
1: Los felicito a todos ustedes qué lindo. qué lindo, gracias Me
0: gustó eso de estar pegadito Junto a Radio Nacional, qué lindo
1: nos vamos a Chacabuco
0: Y esas voces, yo vengo a ofrecer mi corazón Las voces de Latinoamérica Y nos vamos a Chacabuco Vamos a, a una gran poeta
1: Es una gran escritora Pero una además, ¿sabes qué? Es periodista también
0: Le mandamos un beso Juliana Chacón, que es profesora en letras De la Universidad Nacional de La Plata Especialista en lectura, escritura y educación de flaxo Es oriunda de la ciudad de La Plata Aunque vivió la mayor parte de su vida en Chacabuco Es docente en el nivel secundario y ejerció en los niveles terciario y universitario, dicta talleres literarios del año 2001, gestionó distintos espacios de difusión cultural, escribió reseñas en distintos periódicos locales, es columnista del Espacio de Literatura del programa Kilómetro Cero, no sabes
1: qué lindo que es. de no Punto sabe.
0: Radio 93.1, vamos a, vamos a escucharla, actividad que comenzó en el año 2016, y en ese mismo espacio que se denominaba Sin Máscaras, hablando de las máscaras, ¿Eh? radioactiva en 93.1 dictó talleres, capacitaciones y sus poemas y cuentos han sido publicados en diversos espacios virtuales y diarios locales y hoy en el aire de aquí la escuchamos
4: Alfonsina Storri. siempre estás como ausente de la tarde Raúl González Unión yo, yo tabú. Enrique Pantz,
5: Alejandra yo, yo Hilario
4: Azcazúñez He
5: soñado que tu dama Juana está creciendo. Aquí... Hola, Castillo. Soy Juliana Chacón, poeta, docente. Actualmente vivo en la ciudad bonaerense... de Chacabuco. Coordino talleres de escritura y llevo adelante la columna de literatura del programa radial kilómetro Cero, punto Radio 93.1. Voy a compartir con ustedes. Dos poemas inéditos. No digas que no tenemos nada. Lleva un epígrafe de Claudia Massín. Cuidado con los que no tenemos nada, cuando no queda nada que perder. No digas que no tenemos nada, que los nacidos a destajo de la historia no aprendimos a llorar sino a callarnos. Nosotros, no lo dudes. ...hablamos enraizados apenas en suelo árido entre las grietas... ...después armamos con retazos, murmullos, cartas, las curaciones necesarias... ...no digas que no tenemos nada... ...atesoramos una corriente bullendo por lo bajo... ...una balsa, una posibilidad... ...no sabíamos entonces que siempre hay algo amenazado... ...una caricia, un alito de vida... Amigos y parientes que se van Igual la maleza crece en contra de toda voluntad de someter Amparándonos unos con otros, en medio del baldío Hundimos los pies en el barro ancestral No sé cuándo florecimos, pero ocurrió pese a todos los pronósticos Eso también puede perderse Abríamos los pétalos cuando llegó la tormenta para llevárselos nos empeñamos en olvidar que son así de inefables la vida y la muerte. Supusieron que los desposeídos nos arrancamos todo. Las glorias de los antepasados, la ingenuidad, los hijos que pronto se irán, la orfandad y la piel. Nadie entiende que procuramos aferrarnos a las paredes que tarde o temprano se desmenuzan en escombros. Yo pisé los restos de la casa mía como quien aplasta con los pies su memoria. Un rayo de luz sobre las cosas muertas se parece al renacimiento. Decís que no queda nada que perder y yo, que fui naufragando hasta esta costa, recibí el fuego voraz que todo lo destruye. Los juguetes de mis hijos, las fotos donde estoy riendo, las herramientas que dejó el hombre que se fue, los amigos que estaban ocupados, los utensilios de mi abuela muerta. ¿No ves? Podemos perder cada uno de nuestros rasgos y así pese a todo y sin embargo resurgir para seguir perdiendo, y al tiempo descubrirnos amarrados a un nuevo salvataje, a un detalle que no nos pertenece, el canto de los pájaros, la espuma del mar, la sonrisa del amor, los ojos en la despedida final. No digas que no queda nada por perder.
1: Ahí está Juliana Chacón. Insisto, es además de gran escritora, no se pierdan las columnas que hace de literatura en Punto Radio 93.1 de, de Chacabuco. La buscan en, en Google y sale. Ya y aparece. escuchan esas columnas puede son una belleza, la verdad. Y nos escribió
0: un mensaje hermoso en Instagram, así que te mandamos un beso enorme. Y gracias por ser parte de la familia de poetas de la muralla de los libros. Vamos con algunas novedades de la Biblioteca Nacional. Mañana es un gran encuentro, músicas originarias... Nadia Larcher, el ciclo organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional, es un espacio para que diferentes artistas acerquen al público la cultura musical de las primeras naciones de América a través de sus sonidos, instrumentos, historias y voces. En esta ocasión se presenta Nadia Larcher a las 19 horas, vayan un ratito antes al Auditorio Borges, ahí en Agüero 2502, primer piso, con entrada libre y gratuita, una gran artista, es cantante, compositora de música popular, nacida en Catamarca, forma parte de las agrupaciones musicales Proyecto Pato, Dono Limpio y Triángula. Y ella eh, también formó parte de las entrevistas del ciclo Escrito en el Aire que se emitió por Canal Encuentro. Una gran, gran música. Va a estar mañana a las 19 con entrada libre gratuita Auditorio
1: Borges. Al 1165-840870 llega este mensaje. Gracias por la entrevista a la señora Valenzuela, y me entero que nos une el gusto a las máscaras. Esperaré esa entrevista, por encuentro, Laura Jujeña en Ciudadela.
0: Y salió la revista Cuaderno de la biblioteca con grandes notas. ¿Qué tenemos? Hay de todo, contar Malvinas, habla sobre la muestra, 40 años de la guerra, hay una gran nota, pueden venir a la biblioteca a recorrerla. También la, habla de, lea usted estos libros, Cultura Impresa Argentina, que es la otra muestra que está... Cuando uno ingresa a la Biblioteca Nacional, que está la sala Leopoldo Lugones, sí. y la sala Marilina Walsh, que recorre todas las vicisitudes que se dieron en los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, con la aparición de nuevos diarios, revistas y editoriales de distintos tipos, con entrada libre y gratuita, cuando ingresan a la biblioteca, Ahí tienen la muestra. Y hay una nota en la revista Cuadernos sobre esta muestra. También habla del mito gaucho, Ajá. que es otra muestra de la biblioteca. Y, entre tantas otras notas, que la pueden retirar de forma gratuita en la Biblioteca Nacional.
1: Ahora, ¿cómo son nuestros oyentes? Ahora que nos estamos yendo, empiezan a llegar los mensajes. ¿A qué vos te parece?
2: No, no, no. ¿Qué
0: Estoy no escuchando
1: vale. y gozando. Gracias sí. por el reportaje a Luisa Valenzuela. Un lujo. Feliz Día del Periodista. Merecido. María Cristina Alonso desde Parque Chacabuco. No, no, un beso. ¿Por qué que...
0: no escribieron antes?
1: Y, y audio uno solo. Qué cosa, eh?
0: Nos quedan dos minutos, ya nos vamos. Mujeres
1: en Malvinas, diálogo abierto con veteranas de guerra en el marco de la muestra Contar Malvinas, organizada por la Biblioteca Nacional. Se propone un diálogo con mujeres que participaron en el conflicto del Atlántico Sur, siendo enfermeras... Pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina, participan las veteranas Gladys Maluendes, Liliana Colino y Estela Marisbota en compañía de Paula Salerno. Esto va a ser el 9 de julio, junio perdón, 9 de junio a las 18 horas en la sala Augusto Cortázar.
0: Y si no vinieron a la biblioteca todavía pueden venir y vean el mito gaucho, esta muestra que retoma el nombre del célebre... ...libro del filósofo Carlos Astrada... ...proponiendo un recorrido por la historia... ...de la literatura gauchesca... ...en simultáneo la muestra está... ...en la Plaza de Lector Rayuela... ...donde ahí hay una serie de fotográfica ...de gauchos y gaullos... ...de Cristian Delgado... ...porque ahí está esta... ...pervivencia de la cultura criollista... ...en el presente, tanto en Argentina como en Uruguay... ...y el sur de Brasil... ...la muestra, que va a estar hasta fin de año... ...se puede visitar de, de lunes a viernes... ...de 9 a 21 horas... En la sala Leopoldo Marechal, que está en el primer piso de la Biblioteca Nacional. Vamos cerrando todo, ¿eh? Ya guardamos ya no todo. Sí, sí. Nos
1: están desalojando.
0: <ríe> el próximo martes, gran programa. ¿Qué
1: haces el próximo martes? Viene
0: Mariana Docampo. Bien. Va a hablar de Estrella Negra, su Ajá. última novela, y, ¿Y también de su novela anterior B. Bien. Una, una escritora que mezcla ahí ciencia ficción, literatura fantástica. Me gusta esta mezcla de géneros que hace. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía y nos reencontramos el próximo martes. Chao, buena semana.